看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》的基督教单元。在上一讲里头啊，我们说了，基督教是犹太文明和两河流域文明的继承者，但是呢，基督教又是一种新的信仰，它的核心人物就是耶稣。所以呢，在这一讲里头，我们先来看看耶稣是一个怎样的人，他如何转变犹太教的核心思想，如何发展了耶路撒冷精神，然后再看看。耶稣的弟子们又是如何使基督教脱离了犹太人的小圈子，与罗马文明相结合，从而在地中海世界建立起广泛的大公教会？耶稣及其领导的新信仰运动啊，最初人很少，很边缘，并不为当时的人们所注意。在犹太人还有罗马人的历史材料当中，只有一些非常零星的记载。所以，我们对耶稣及其生平的了解呢，只能通过基督教自己的经典，也就是新约中的福音书。但是要注意，福音书的作者都是耶稣的门徒，他们讲故事的时候，那总是有信仰的，是为了向基督徒群体进行教育的。这是我们事先要说明的啊。据福音书说，耶稣在世上公开传道前后也就三年，这三年时间。主要是在巴勒斯坦北部的加利利，他基本上是旅行布道，在路上传福音、行神迹。加利利在巴勒斯坦的北部，这里地势平坦，是东西交通要道，商业比较发达，人口也比南部的犹大山地要多。不过，他们的民族成分也很复杂，和罗马帝国的关系也更深。从古代犹太教的传统来说呀。北部地区受先知传统的浓厚影响，所以耶稣呢，就像先知一样传达上帝的话语，显示先知身份。耶稣的家乡是在拿撒勒，不过他在自己的家乡呢，好像并不太受欢迎。于是他来到加利利湖边，根据考古发现，这里本来有12座小城。耶稣的旅行步道呢？其实就在湖边这些小城之间来来回回，尤其是其中的一个叫加百农的城市，更是他活动的基地。他在北部医治疾病，跟社会基层的人们交往，对当时巴勒斯坦地区的人群和文化，包括希腊人、罗马人等等，都有一定的了解。他的主要活动形式呢，有三种：第一是通过讲解犹太圣经来教导人。第二呢，是传天国的福音，就是引人进入信仰；第三是医治人们的疾病。其实很多宗教啊，包括中国早期宗教都是这样的，既治疗身体的疾病，也安顿精神的信仰，也告诉人们神的旨意。这三种形式也就成为后来基督教会的主要活动方式：教育、宣教和医疗事业。在北部以加利利湖为中心的活动里啊
，耶稣主要是以宣讲者的身份出现的。如果只从这一部分来看呢，那么耶稣就只是一个犹太教的传统先知，一个伦理教师。但是按照基督教的信仰，耶稣不仅是基督教的创始人，而且他本人就是信仰的对象，他本人就是上帝之子，是三位一体中的一位。那这个信仰。是由他在耶路撒冷的死亡和复活建立起来的。耶稣在耶路撒冷的最后一周，他骑着一匹小驴，在儿童的欢呼声中进入圣城。基督教以这种故事说明耶稣是一位救世主，但是他又不像世俗君王或者将领，只有心地谦卑、如同儿童的人才能接受他。在接下来的几天，耶稣在城里行神迹。救治那些残疾和弱小的人，并且教导犹太人关于信仰与道德的知识。其中著名的一幕是他来到耶路撒冷的圣殿，发现里面不是祈祷的人，而是都是些做生意的人。于是他把那些兑换钱币、卖祭物的人都驱逐出去，让圣殿重新清洁。据说呢，耶稣生命的最后一天，也就是在周四的晚上。他知道保守的犹太人要来抓他，并且把他处死，于是他跟门徒一起吃最后的晚餐，当着众弟子的面，他指出一个叫犹大的弟子会出卖他，但是耶稣不认为自己是被人杀死的，而是主动的做出牺牲，用自己的生命补偿人类的原罪，所以在晚餐上，他设立了流传后世的圣餐礼仪。也就是以酒作为他所流的血，以饼作为他的身体，在吃饼喝酒当中，人的罪恶被赦免，进入与上帝的和好关系。在克西马尼园的橄榄园里祷告时，耶稣被叛徒犹大带来的人所抓捕，他被押往城里，在犹太人的大祭司盖亚法面前受审。但是呢？因为犹太人受罗马人的管辖，所以他们自己没有判决死刑的权利，因此他们又把耶稣押去见罗马巡抚比拉多。比拉多这个人是个典型的官僚，他知道耶稣没有被判死刑的理由，但是又不愿意得罪犹太人，于是不情愿地判处了耶稣死刑。耶稣被押往耶路撒冷城外的哥哥他山上，被钉死在十字架上。在基督教传统中，这条从比拉多官邸到耶稣最后埋葬的路被称为苦路，一路上有十四站。今天很多的教堂里常以画像的方式描述这十四站，使进入教堂的人能体会耶稣为救世而承受的痛苦，以及上帝救人的博爱情怀。犹太人为什么要处死耶稣呢？除了他们认为耶稣似乎对犹太人的圣殿不敬，不完全遵守犹太人的律法之外，更重要的原因是耶稣自称是上帝之子，宣称自己与上帝本为一。按照犹太教的信仰，上帝无形无相，任何人都不能自称为上帝。那耶稣自称为上帝之子，就触犯了犹太教最深的信条，是渎神之罪。但是在基督教来说，这又是最不可动摇的教义。耶稣这个身份卑微、还被人钉死在十字架上的人，就是上帝之子。
这正是使得耶稣教既来源于犹太教，又与犹太教相决裂的根本原因。福音书里面啊，耶稣的最后一幕是他的复活。据说耶稣在周五被钉死在十字架上，第三天，也就是周日，他从坟墓中复活，并且显现给他的门徒。这标志着耶稣能够战胜死亡，掌握生命。他在地上跟门徒们又生活了四十天之后升天而去，这也是基督教所认为的新纪元的开始。所以，对基督教来说，耶稣不仅是信仰学说的倡导者，还是新世界的开启者，因为他不像一般人那样从出生到死亡，复活使耶稣具有开放的朝向未来的结尾。所以，耶稣个人的历史。也就是整个世界的历史。我们可以知道，福音书的记载呢，既有历史的成分，也有信仰的成分。其实，宗教经典对于圣人从来都是这样记载的。耶稣的言语与行动是基督教信仰的基础。但是，作为历史上的基督教而言呢，它的真正开始是在五旬节，也就是耶稣被钉在十字架后的第五十天。据《使徒行传》记载，耶稣的门徒彼得受圣灵的鼓舞，也开始传讲福音。据说有三千人受洗，他们一起遵守使徒的教训，建立共同生活的团体，举行圣餐等宗教仪式，在一起祈祷。这大概就是最早建立的基督教会，时间大概在公元36年左右。从建立伊始啊，基督教就有几个特点：一，它是一种注重向外传教的信仰，努力传播是他们的信条；二，它具有很强的社会性，基督信仰不是一种孤零零的个人私事，而是一种群体性的生活方式；三，它具有强烈的国际性。基督教从一开始就不在乎信徒的民族或阶级身份。第一批基督徒几乎涵盖了当时地中海世界的所有族群。第四，由于坚持信仰耶稣基督就是上帝之子，所以与犹太教有着巨大的冲突。而犹太人的迫害呢，也进一步推动早期基督教向非犹太人传播。但是，基督教要传播到更远的地区。他首先要克服一个障碍，就是犹太人的生活方式。耶稣是犹太人，弟子们也都是犹太人，而犹太人是一个纪律很强的族群，他们用严格的生活方式来保证自己不被其他民族同化。在他们看来，遵守摩西五经上的规定生活，那是一个人能够被称为文明人的底线。但是呢？由于纪律性过强，他们也难以接受外人的加入，因此，在主要是犹太人的早期基督徒团体中，就有了一个争论：那些愿意加入基督教的人，要不要先接受割礼呢？割礼就是割去男性生殖器的前端包皮啊，它早期可能主要是为了卫生的考虑，但是犹太教把它礼仪化，具有深刻的宗教含义。割礼。被认为是与上帝订约的标记，只有实行割礼的人才算是犹太人。如果这个障碍不解决，那基督教就只能在犹太人内部发展。所以，公元五十年左右
，各地教会在耶路撒冷开会讨论这个难题。据说会议决定，非犹太人只需要遵守最基本的道德法则和规范，就可以成为基督徒了。这对于早期基督徒来讲是一个很大的突破，意味着基督教不仅在信仰体系、信众来源上，而且在生活方式上。也彻底与犹太教分道扬镳，成为一个完全独立的系统，这就为他们接下来进入罗马帝国铺平了道路。进入地中海世界以后啊，基督教面临的问题已经不再是和犹太教的关系了，而是与罗马帝国与希腊罗马文化的关系。基督教对于罗马帝国的态度最初是友善而顺服的。保罗在写给罗马基督徒的信中就说：“你们要顺服掌权者，因为没有权柄不出于上帝，凡是掌权的都是上帝所命。”这类似于佛教进入中国时候对于不依国主法事难立的深刻认识吧。但是，罗马宗教、政治、文化和基督教之间的差异，却使他们走向冲突。和对立。现在罗马史料当中最早谈到基督徒的是在公元五十一年，也就是耶稣死后的二十年左右。当时罗马的皇帝是克劳迪一世。据说由于基督徒们在犹太人中引起的骚乱，他决定将犹太人逐出罗马。更著名的那是公元六十四年，罗马皇帝尼禄在罗马城大火之后，把责任推到基督徒上。对他们展开捕杀。此后呢，罗马帝国要求基督徒放弃信仰，否则就加以迫害。原因之一，罗马帝国呀是一种类似于政教一体的体制，宗教在政治上必须忠诚于罗马帝国。反过来呢，政治的忠诚又以忠诚于罗马的传统宗教为标准。罗马帝国的保护神乃至于皇帝是罗马所有臣民必须崇拜的偶像。然而。基督教是严格的一神信仰，反对崇拜任何其他的神奇，于是要求信徒远离这样的帝国宗教，因此这被视为公开的政治挑衅。原因之二呢，在罗马的公共场合普遍布置着罗马宗教的神像，所以基督徒不在这样的公共场合举行崇拜，而转到私人场合进行聚会。那罗马政府当然怀疑他们是不是在密谋颠覆造反。原因之三，早期基督教的和平主义要求凡是基督徒都不参加军队，那这对于以军事立国的罗马来说难以容忍。原因之四呢，还有民间谣言的伤害。由于罗马人不了解基督教，所以他们就谣传基督徒的彼此相爱是乱伦，会颠覆罗马人的家庭价值。而基督徒举行圣餐也被罗马人谣传为吃人肉、喝人血，所以在历史上啊，很多基督徒因为坚持信仰被砍头，或者被拉到斗兽场，被猛兽撕碎而殉道。但是基督教在罗马帝国的逼迫之下，不仅没有消失，反而全面发展。一方面是因为基督教的应对策略理性有效。另一方面呢，是由于罗马帝国幅员辽阔，东方不亮西方亮，特别是不同的皇帝对基督教的态度松紧不一。于是，从公元一世纪到四世纪，基督教在罗马帝国内逐渐发展。在文化思想上
，通过将希腊文化的学员和犹太人的家学结合，基督教形成了自己的学院或者教育学校。在著名的埃及亚历山大利亚学院与叙利亚的安提阿学院，出现了一批用希腊和拉丁语言宣讲基督教的思想家。在教会体制上呢，基督教开始建立一个以主教为核心的。专业化、层级化的管理制度，他们仿照罗马帝国的行政体制，也以城市为中心，向乡村外延，将乡村教会置于城市主教的监管之下。到公元三世纪，形成了遍布罗马的教区制。这种人才培育和组织体系，使得基督教能在帝国的压迫下继续存在。基督教会如此的蓬勃发展。那到了公元四世纪的早期，基督教与罗马帝国的关系就需要调整一下了。对于罗马帝国来说，是继续用强力迫使教会屈服、粉碎他的力量，还是承认他的存在，并且跟他结盟，甚至利用他来维护罗马治下的和平呢？这就是君士坦丁等人在公元三一三年前后不再迫害基督教。而决心把它接纳为帝国宗教的基本背景。基督教在罗马帝国取得合法地位啊，还因为一场战争。据说，公元三一二年十月，出于劣势的君士坦丁在罗马城郊外会战对手。这场战争将决定谁能取得西部罗马的最高统治权。决战前日，当君士坦丁祈祷的时候，在天空中看见一个奇怪的字符。晚上睡觉做梦的时候呢，也看到耶稣基督带着同一个符号向他显现，并且要他以这个符号来克敌制胜。这个符号就是字母 P 插在字母 X 上，也就是希腊文“基督”的头两个字母。君士坦丁就命令他的士兵在盔甲上画上这个符号。第二天，君士坦丁获胜，终于成为西部最高统治者。一年以后，公元三一三年，君士坦丁与东部统帅李希尼在米兰会盟，颁布《米兰敕令》，同意给予基督教完全的自由，让基督教与其他宗教具有完全同等的法律地位。此后呢，基督教就渐渐成为与罗马关系密切的主流宗教。到了公元三九二年，罗马皇帝西奥德修斯就以帝国法令的形式。最终确定基督教作为国家宗教，非基督教的一切崇拜皆为非法。基督教至此正式成为罗马帝国的国教。基督教的文化根源是耶路撒冷所代表的犹太文明。但是，经过三百多年的摩擦激荡，尤其是在成为罗马帝国的主流信仰之后，基督教吸收了罗马的法律、文化、制度等因素，成长为与罗马帝国相匹配，并且配合其统治的思想文化体系。首先，基督教中有一些基本的信仰纲领，叫做“信经”，信仰的信，你可以把它理解为基督教信仰的宪法。但是早期教会对于怎么来写这个宪法，有什么内容，具体的文字该怎么表达，存在着很大的分歧。不同的地方都有自己的信经。为了统一罗马境内的基督教信仰
，罗马皇帝君士坦丁在公元325年召集了境内各地的主教们，一起在尼西亚地区讨论信经，最终确定了标准的尼西亚信经。因为这个会议呢，是各地的主教们在一起召开，他们代表全天下的教会，所以被称作大公教会，这就相当于基督教的制宪会议。尼西亚信经的内容归纳总结了原来流传于各地的地方性信经，又经过严谨的讨论，代表了基督教对自己三百多年历史的总结。信仰有了宪法，纲举而目张，那原来分散的基督教就在地中海世界以统一的面貌呈现出来了。其次是礼仪，有了统一的基督教信仰，罗马帝国呢？又统一了基督教的礼仪崇拜。我们刚才说过，最初为了避免罗马公共场所中的偶像崇拜，并且躲避罗马帝国的压迫，基督徒呢经常在信徒的家中举行崇拜礼仪。随着基督教的合法化，信徒也越来越多，那就需要有一个公共场合来举行集会。罗马的大会堂啊，原本是政治的集会场所。逐渐就成为基督教举行礼仪的理想场所。教会在大会堂里面敬拜上帝、讲经布道，举行隆重的圣礼，所以大会堂就成了大教堂，作为象征性的公共建筑，成为一个城市或者区域的中心。有了这样一个大型的集会空间，基督教原先简单的仪式也变得富丽堂皇。程序也越来越严谨和正式起来。为了配合礼仪的实施，罗马帝国修改立法，采用基督纪元，也就是我们所用的公元纪年呢。他们还按照耶稣的生平事迹来确定了一批节日，比如耶稣的诞生就是圣诞节，耶稣的复活就是复活节等等。一套完整的礼仪年历就这样制定了出来，按照上帝创世的七日为一周。第七日呢为主日，五十二周就是一年，中间在穿插着纪念耶稣生平的重要节期。那这样标准化的一套礼仪制度跟时间秩序，也使得各个地区更容易整合到基督教这个大系统里面。再次是基督教的学习和传播制度。罗马人建立了系统的修道院制度，为基督教的建立和发展输送人才。在英文里面，修道的意思就是独居啊，一个人住，一个人独居就使人面对自我，有战胜自我。那早在早期犹太文化当中，其实先知就有进入旷野修道的传统。按照希伯来的圣经，摩西就是一个人在旷野的时候。听到的上帝对他的召唤，最著名的例子还是耶稣。他在接受洗礼之后，立即就进入旷野，干嘛呢？接受魔鬼的试探。所以，当基督教开始在亚洲与非洲地区传播的时候，一些宗教精英就前往沙漠或者旷野地区，以独居的方式来实现精神上的自我超越。但是，罗马人呢，却把独居的修道运动。发展为群体性的宗教修炼，一群人为了宗教理想而共同生活，这就是群体修道。公元六世纪的罗马人本笃制定出详细的本笃会规
，使松散的个人修道成为纲领清晰、组织严密、传承有序的群体活动。他确定了修道院的三个原则：绝财、绝色、绝义，也就是不存财产、不尽异性、杜绝杂念。在修道院里头，除了祈祷之外，还进行体力劳动。本笃有句名言：“人生就是工作与祈祷。”这样呢？修道院还常常发展成为地方性的种植或养殖中心，直到今天，欧洲都还有许多著名的酒庄和啤酒厂来自常年的修道院。更重要的是，罗马人把古典的人文教育融入宗教的修道制度，在修道院里开设系统的语法、修辞、逻辑、哲学等等科目，所以修道院还为教会提供众多的高素质人才。还对世俗社会也产生了持久的文化影响。早期基督教就是耶路撒冷与罗马之间的相遇和对话。在公元前后到公元四百年左右这段时间，基督教成为整个地中海世界的文明根基。不过呢，由于罗马帝国疆域广阔，内部包含的族群与文化也丰富多样，基督教如何能在这么广阔的区域里传播？并且征服了各式各样的族群与文化，使环地中海地区成为基督教文明世界呢？这是我们下一讲要讲到的内容。感谢收听，我们下次再见。